0: Lied. Durch die Andacht in diesem ersten Online-Gottesdienst im neuen Jahr begleitet uns das verbreitete Lied von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Geschrieben im Dezember 1944, veröffentlicht 1951. Ich lese die sechs Verse in drei Teilen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben, und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Ein chinesisches Sprichwort beginnt wie folgt. Ich sagte dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand, gib mir Licht damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Hier unterbreche ich die Überlieferung aus dem asiatischen Kulturraum, denn nicht nur der Beginn eines neuen Jahres ist ungewiss. Wir beginnen jeden Monat, jede Woche, jeden Tag mit einer unbestimmten Ungewissheit. Was wird kommen? Und ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass selbst der nächste Schritt, die nächste Tür es hinter der kommenden Kurve ins Ungewisse führt. Wir können zur Zukunft keine Aussage machen. Das muss uns nicht verschrecken, denn wir gehen mit der prinzipiellen Unsicherheit meist gut um, vor allem dann, wenn wir uns in guten Gewohnheiten und bekannten Gefilden befinden. Dann wissen wir vermeintlich, was hinter der nächsten Kurve kommt. Dann, kommen, dann kennen wir den Raum hinter der Türe, die wir öffnen, dann sind uns die Stolperfallen der Wege bekannt, auf denen wir den nächsten Schritt setzen. Und so ist es eine gute Vorbereitung auf die Zukunft, dass wir uns im Hier und Jetzt auskennen und sicher bewegen. Mit den Dingen des Lebens funktioniert das nun nicht immer, denn es treten neue Menschen in unser Leben, die waren vorher nicht da und bringen Unsicherheit. Auf einmal kommt eine neue Krankheit, das kannten wir noch nicht. Oder wir stellen nach Jahren fest, dass die eine oder andere Ecke unseres Lebens doch nicht so gut bekannt war und wir sind erstaunt, was da so alles auf dem Weg des Lebens vor uns liegt. Daraus lässt sich jetzt ein falscher Schluss ziehen, nämlich, dass es dann das Beste wäre, sich im Bett zu verkriechen und nichts mehr zu machen. Dann käme nichts Unerwartetes, nichts Ungewisses oder dem getreu dem alten Spruch, Wer schliefe, sündige nicht. Klar ist nicht nur der Spruch Blödsinn, sondern auch der Schluss völlig falsch. Wer kann denn ständig im Bett liegen? Und wer schläft, kann doch am Leben nicht teilnehmen. Der verpasst neben den Bösen auch die schönen Überraschungen. Was wäre denn der richtige Schluss? Ist es Bildung? Denn wer viel weiß, fühlt sich in vielen Orten zu Hause, kennt sich in Sprachen unterschiedlicher Art aus, ist mit mannigfaltigen Situationen vertraut, kann Neues besser einordnen. Aber nicht jeder hat Zugang zu Schule, Wissen und Daten. Bildung ist gut und die will ich keine madig machen. Das Streben nach Erkenntnis und den Hintergründen nach Geschichte ist wertvoll. Das hilft sogar, fragwürdige Informationen aufzudecken und bei den wertvollen Quellen zu bleiben. Leider stehen die Möglichkeiten nicht jedem offen. Aus dem Lied von Dietrich Bonhoeffer nun der zweite Teil. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch Willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Dritter Versuch für einen guten Schluss aus der Erkenntnis, dass wir den nächsten Schritt umso mutiger wagen, je sicherer wir uns hier und jetzt fühlen. Es müsste was Universelles sein, etwas, zu dem jeder Zugang hat, etwas, das keinem verschlossen ist, kulturunabhängig, zeitlos. Es müsste quasi gerecht sein, damit es jeder haben kann, damit es jeder ausprobieren kann und damit jeder, der es testet, damit Erfolg hat. Es darf auch nicht teuer oder nur geheim unter dem Ladentisch verfügbar sein. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, irgendein Produkt zu bewerben, auch völlig unsinnig in eine Glaskugel zu gucken, die vermeintlich etwas zur Zukunft zeigt. Auch besondere Dämpfe oder Kristalle bringen es nicht. Da ist zwar viel erhältlich auf dem esoterischen Markt, aber kein noch so doll besprochenes Läppchen kann aus sich heraus Sicherheit vermitteln. Meistens sind es zwar handwerklich sehr schön gearbeitete Sachen, aber bei genauem Hinsehen können sie keine Hoffnung auf Heilung oder Hoffnung bieten. Also so geht es nicht. Religiös oder mystisch angehaucht, das bringt uns nicht weiter. Jetzt ist deswegen der Zeitpunkt, Jesus Christus zu zitieren. Er hat zu seinen Lebzeiten auf der Erde Worte des Lebens gesprochen, die heute noch nachklingen. Die sind zeitlos, für jeden verfügbar, kulturübergreifend, kein Geheimnis und in vielen Sprachen verfügbar. Die Aufschreibungen sind in einer vertrauenswürdigen und gut dokumentierten Quelle zusammengefasst der Bibel. Muss ich das hier in der Videoandacht wirklich betonen? Nun, ich denke schon, denn die Bibel ist in ihrer Struktur einmalig, archäologisch untermauert und die Worte sprechen bis in unsere Zeit. Natürlich sind viele Texte sperrig. Leichter zu lesen sind zum Beispiel Bücher wie das Neue von Markus Spieker über Jesus. Dummerweise fast ebenso dick wie die Bibel. Was ist denn nun der Clou aus dieser dicken Schriftensammlung? Ist es vielleicht die Weltformel oft gesucht, nie gefunden? Aus dem Fundus der Aussprüche von Jesus zitiere ich nochmal den Wochenspruch, der uns auch als Jahreslosung durch das Jahr begleiten kann. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Unzweifelhaft ein wertvoller Ausspruch, Wer jetzt eine Bibel zur Hand nimmt, findet im gesamten Kapitel 6 weitere wertvolle Hinweise von Jesus, dem Christus. Wir bleiben aber noch einige Momente bei Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist eine Basis, die mir den nächsten Schritt ermöglicht, ohne Angst, dass ich stolpern könnte. Barmherzigkeit ist eine Basis, die mir den Weg um die unbekannte Lebenskurve erleichtert. Da weiß ich, dass davor wie dahinter Gott, der Herr, barmherzig mit mir ist. Barmherzigkeit ist eine Basis für das Leben am Tag. Ich muss nicht ängstlich im Bett liegen bleiben. Es könnte ja was passieren. Ja, natürlich, es passiert immer was. Aber Gott, der Herr, ist trotzdem barmherzig. Und Jesus fordert seine Zuhörer damals und uns heute immer noch auf, es dem Vater im Himmel gleich zu tun. Barmherzig ist natürlich nicht der, der sich ein Schild mit entsprechender Aufschrift um den Hals hängt. Barmherzigkeit drückt sich in vielfältigen Eigenschaften aus. Nachsicht, Milde, Güte, Toleranz. Der Barmherzige ist duldsam, nachgiebig, freundlich, hilfsbereit, schonend, großmütig, liebevoll. Und dabei ist Barmherzigkeit nicht nur was für den Einzelnen oder Pärchen. Barmherzigkeit gewinnt volle Durchschlagskraft, wenn sie von vielen Menschen gegenseitig gelebt wird. Das ist eine Basis, auf der sogar eine Gesellschaft wie die der Menschen in Dünn, Wermelskirchen, Deutschland, in die durchaus ungewisse Zukunft gehen kann. Fühlt sich das jetzt komisch an? Ich kann noch nicht immer barmherzig sein. Wer kümmert sich dann um mich? Wo bleibt denn ich mit meinen Wünschen? Dafür werde ich nicht bezahlt. Die anderen ruhen sich in der Hängematte aus, während ich barmherzig rackere wie wild. Ja, so sind wir Menschen. Und auch mir sind solche Gedanken nicht unbekannt. Genauso oft, wie ich hier von Barmherzigkeit rede, kann ich auch hart unnachgiebig selbstbezogen denken und fühlen. Und manches gesprochene Wort war unbarmherzig. Da bin ich mir sicher. Wie heilsam, dass Jesus alle, die er anspricht, so gut kennt. Auch mich und dich am Bildschirm. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um Unfehlbarkeit. Wer eben eine Bibel zur Hand genommen hat, um die folgenden Zeilen in Lukas 6 zu überfliegen, der ist möglicherweise auf die Geschichte am Ende vom Kapitel gestoßen. Die Absage an Idiotie, so jedenfalls bezeichnet Markus Spieker in dem eben genannten Buch die Passage, klassischerweise genannt das Gleichnis vom Hausbau. Es geht um das Fundament. Lukas 6 geht im Vers 47 los. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut... Der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Wohl dem, der den Felsen als Baugrund gewählt hat. Natürlich hat Jesus gewusst, dass Stürme über das menschliche Leben hinwegfegen. Dazu braucht es keine Kurven oder Zukunftsungewissheit. Das ist auch in der Gegenwart so ihm war natürlich auch klar, dass er seine Worte durch Geburt, in seinem Leben, durch den Tod und seine Auferstehung besonders bekräftigen würde. Deswegen ist nicht nur sein Erlösungsangebot fortgesetzt gültig, sondern auch die Aufforderung, barmherzig zu sein, wie auch der Vater barmherzig ist. Jetzt kann ich auch das Sprichwort aus China zu Ende bringen. Ich sagte dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand, gib mir Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber er antwortete, geh nur hinein in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Das Wochenlied für diese Woche ist als Nummer 56 im evangelischen Gesangbuch abgedruckt. Weil Gott in tiefster Nacht erschien, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Bist du der eigenen Rätsel müd? Es kommt der, der alles kennt und sieht. Er sieht dein Leben unverhüllt. Zeigt dir zugleich dein neues Bild. Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit. Schreckt dich der Menschenwiderstand? bleib ihnen dennoch zugewandt. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht endlos sein. Und nun zum Schluss der Andacht noch die letzten Verse aus dem Lied von Dietrich Bonhoeffer. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.